0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Dernier Étage. Les prix s'écroulent, les taux explosent. Parfois, un premier étage pouvait être aussi cher qu'un dernier étage. Et ça, en fait, c'est plus confortable d'acheter aujourd'hui, je trouve. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous du marché immobilier actuel parce que j'entends beaucoup de choses. Les prix s'écroulent, les taux explosent, on ne peut plus acheter... Le marché immobilier s'écroule. Donc, j'avais envie de répondre à ces questions avec mon expérience d'agent immobilier qui est sur le terrain au quotidien, avec des vrais chiffres et ce qui se passe vraiment sur le marché immobilier. Donc, je travaille dans l'agence de Stéphane. Stéphane a deux agences qui sont dans le 10e et le 11e arrondissement parisien. Et du coup, moi, je suis à la transaction où je fais des ventes d'appartements et de maisons. Je pense qu'il faut nuancer ce ce terme, le marché immobilier s'écroule. Euh, en fait, les médias ont commencé à employer ce terme parce qu'on a euh, eu une baisse du volume des transactions en France. C'est-à-dire qu'on avait pu atteindre des records en 2021 et depuis 2021, il y a de moins en moins de transactions en France. Donc, ça a commencé à arriver à partir de là parce qu'il oui, y avait une baisse des transactions et cette baisse des transactions a été, euh, entre guillemets, engendrée par l'augmentation du taux de crédit. Un taux de crédit, en fait, c'est euh, un taux pour lequel la banque va te prêter de l'argent pour que tu puisses acheter ton bien immobilier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux ans de ça, le taux de crédit immobilier était aux alentours de 1 à 2 Et en fait, très vite, en quelques mois, il est passé à 2,5 puis à 3 Et là, maintenant, on a 4 et on va bientôt être à 5 Donc, en fait, ce que ça engendre comme, euh, comme constat, c'est qu'avant, tu pouvais emprunter par exemple 200 000 €, ça te coûtait 1 000 €. Avec un taux qui passe de, par exemple de 2 à 5%, ça va plus être 1000 euros par mois, mais 1200 euros par mois pour la même somme, pour 200 000 euros. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne qui ne peut pas mettre 1200 euros va rester sur 1000 euros remboursement par mois, mais elle aura plus de 200 000 euros, elle aura peut-être plus que 170 000 euros. Donc, elle ne va pas avoir le même bien si les prix ne baissent pas. Voilà, Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est qu'en fait, cette montée des taux, Fait que tu peux moins emprunter à la banque. L'augmentation du taux est due à plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, le Covid a euh, entraîné des années après de l'inflation. Et en fait, quand il y a de l'inflation, la Banque Centrale Européenne est obligée d'augmenter les taux. Plus on a eu la guerre en Ukraine qui a fait qu'il y a de la stabilité, donc ça fait augmenter l'inflation, ça fait augmenter le taux immobilier. Après, je pense qu'on était mal habitués parce que pendant des années et des années, on avait des records historiques bas des Taux très bas, on a même eu en dessous de 1%. C'était jamais arrivé. Donc en fait, les gens étaient rentrés dans cette habitude de bon bah les taux sont bas en France parce que si on regarde un peu dans le reste de l'Europe ou même aux États-Unis, eux, le taux le plus bas qu'ils aient jamais eu c'est 3%. Donc en fait, nous on est en train de se plaindre parce qu'on regarde que la France. Alors on, on revient en fait à un marché immobilier plus cohérent en termes de prix, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, parfois un premier étage pouvait être aussi cher qu'un dernier étage et ça normalement c'est pas possible dans l'immobilier classique, dans un marché classique donc en fait on revient à un marché plus classique alors je suis d'accord qu'il faut continuer à ce que les prix baissent parce que si tu commences à emprunter de plus en plus cher mais que les prix ne baissent pas, effectivement, il va y avoir un problème. Donc là, les prix continuent de se corriger et pour l'instant, on espère que les taux vont commencer à stagner et à arrêter d'augmenter. C'est euh, en gros les vases communicants. Pour être un, un peu interméblier, là, c'est le marché de l'acquéreur, c'est-à-dire que c'est l'acheteur qui est en position de force. Pendant des années, c'était le propriétaire, c'est-à-dire que c'est lui qui avait plusieurs offres, il choisissait la personne qu'il voulait, il faisait un peu sa loi. Et moi, je trouve qu'en étant acheteur aujourd'hui, c'est plus confortable parce que comme tu as moins de gens qui peuvent acheter, tu as plus le temps, c'est-à-dire que tu peux visiter le bien, revisiter, je pense notamment à plein de jeunes qui ont leurs parents en province, qui disent il y a un an et demi vous n'avaient même pas le temps de faire venir leurs parents, l'appartement était déjà vendu. Là, ils ont le temps d'avoir un deuxième conseil parce qu'on a toujours besoin d'un avis, on peut revisiter, on a le temps de faire passer un entrepreneur. En fait, c'est plus confortable d'acheter aujourd'hui, je trouve. On respire un peu à Paris dans une recherche immobilière, c'est-à-dire que ça a été l'émeute pendant des années. Ou en fait, même nous, agents immobiliers, c'était, c'est-à-dire vous mettiez un appartement en ligne sur les sites immobiliers, vous aviez parfois pour un studio 70-80 appels, c'était juste dingue. Alors pour nous, c'était un cercle vertueux parce que vous le mettiez à 9h, à midi, il était vendu. Là, ça prend plus de temps et en même temps, je trouve qu'on accompagne plus, les gens sont plus rassurés. Donc finalement, pour l'acquéreur, c'est, le marché est plus confortable pour lui. Le principal point bloquant, c'est ça, c'est-à-dire que les banques sont encore, je dirais, pas archaïques, mais très, euh, comment dire, euh, droites, c'est-à-dire qu'il faut être en CDI, ou alors si on est en profession libérale, il faut trois bilans, et c'est vrai que, pareil, on était très mal habitués pendant des années, entre guillemets, les banques pertaient un peu à tout le monde, c'est-à-dire avec le moins d'apports possible, vous pouviez même acheter un appartement à 100% à crédit, il n'y avait même pas besoin de mettre un apport, là maintenant, bah, c'est un peu dur s'il si, faut un peu plus d'apports, euh, il faut avoir une situation solide. Donc c'est ça qui a fait aussi baisser euh, le, euh, le volume de transactions. Alors Bruno Le Maire, qui est le, le ministre de l'économie, est, essayé, est en train de voir les banques pour essayer de, de, comment dire, de, de desserrer un peu ces accords de crédit pour relancer le marché. On dit que le, le marché est en catastrophe et qu'il y a beaucoup moins de transactions. Alors effectivement, il y en a moins. Euh, mais on, avait, on était aussi sur des années record. En 2021, il y a eu plus de 1 million million de transactions immobilières euh, et c'était des années record. Mais je pense qu'en 2023, on va être sous la barre d'un million, ce qui n'est pas non plus une catastrophe parce qu'en fait, si on regarde quelques années auparavant, par exemple en 2015, on était à 750 000 transactions. Donc, on est quand même sur un volume qui est très important. Donc, le, le, le marché n'est pas totalement mort. Les transactions se font, c'est juste plus compliqué à cause effectivement de cette augmentation des taux. Alors en 2021, il y avait deux choses, c'est-à-dire qu'on avait des taux très bas, on pouvait parfois même emprunter sous les 1%, donc en fait les gens se disaient « l'argent est pas cher, il faut absolument que j'investisse » et on était dans un marché, euh, contrairement à actuellement où on dit que c'est un marché d'acquéreur, on était dans un marché de propriétaires, où en fait il y avait très peu de choses à vendre. Donc là, dès qu'une chose à vendre, un appartement arrivait sur un marché, bah, tout le monde se jetait dessus parce qu'il n'y avait que celui-ci. Donc tout ça a fait que ça a fait grimper les prix et comme les taux étaient toujours bas, on se disait « Bon bah voilà, vite j'en profite, j'en profite, j'en profite. » Et du coup, euh, je me jette sur le premier bien. À cause du Covid, euh, les gens ont un peu changé leur regard sur leur appartement. Soit il était trop sombre ou il y avait trop de bruit. Donc en fait, au premier déconfinement, les gens ont envie d'autres choses. Donc ils se sont jetés sur un nouvel habitat. Donc, <rire> donc tout le monde a été chercher soit effectivement, euh, plus de lumière, un extérieur... Beaucoup de gens ont quitté les grandes villes pour un jardin, pour une maison. Et donc tout ça, ça fait augmenter le volume des ventes. Et puis c'est surtout que le constat est vite fait. Vous êtes en location, vous payez 1000 euros par mois. À la fin de l'année, vous avez perdu 12 000 euros. C'est-à-dire que c'est perdu, c'est, euh, c'est, c'est, on ne pourra pas récupérer. Bah, quand vous investissez dans un bien, même si le marché est en baisse, si vous ne vendez pas, bah, vous continuez à rembourser votre crédit et entre guillemets vous gagnez des sous. Et après, j'ai envie de dire de manière plus large, il n'y a pas de bon moment pour investir. Moi, j'ai des clients, euh, quand c'était l'euphorie du marché, en 2021 par exemple, ils me disaient « les prix, les, prix, les prix sont trop hauts, euh, je vais attendre que ça baisse ». Et puis là, on est en 2023, donc les prix sont plus bas, mais maintenant ce sont les taux qui sont, ils me disent ah, « bah, les taux sont trop hauts, je vais attendre que ça baisse ». Et en fait, ces gens-là, bah, depuis 2021, ils n'ont rien fait, ça fait quatre ans qu'ils sont en location. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de bon moment, c'est-à-dire qu'il faut passer ce cap, et ce cap est stressant de dire, « Allez, je me jette, j'y vais. » Et puis après, deux ans après, on se dit, oh, « J'ai déjà remboursé ça, je suis hyper content. » Ou bah, « Le marché a été porteur, j'ai pu le revendre euh, X milliers plus cher. » Et donc en fait, c'est ça l'immobilier, c'est de se dire, « Allez, je me lance et j'arrête euh, de, euh, d'être en location à fond perdu. » Voilà ce que j'ai envie de dire. Après, on peut trouver aussi des locations, on se dit, bah, « Moi, je suis dans une location pas chère, je n'ai pas envie d'acheter. » Et on ne parle pas forcément d'acheter sa résidence principale. On peut acheter un petit bien en location et on commence à investir et en fait à se créer du patrimoine. Je vais étayer un peu mon propos. En fait, j'ai une personne d'une soixantaine d'années qui est passée la semaine dernière dans l'agence où je travaille. Ça faisait 25 ans qu'il était dans une location pas chère. Il était dans un trois pièces, il payait 1200 euros pendant 25 ans. Il s'est dit, ouais, je ne paye pas cher. Il faudrait que j'investisse. Puis il l'a jamais fait. Il se retrouve à 60 ans où en fait la dame veut récupérer son logement. Et donc, lui, il se retrouve à 60 ans, il ne peut plus louer parce que beaucoup de gens disent « Ah bah, vous êtes trop âgé pour louer. » Et puis, il n'a rien derrière parce qu'il n'a jamais rien acheté. Et du coup, il se dit « Mince, j'aurais dû le faire. » Et voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, en fait. À un moment donné, il faut se lancer pour éviter de se retrouver dans cette situation. En fait, investir dans un bien immobilier, c'est parfois le plus grand projet d'une vie. Donc, c'est forcément stressant. Et même, je vais vous dire, moi, quand j'ai acheté mon premier appartement, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je ne l'ai pas acheté non plus quand j'avais 20 ans. Euh, pourtant, je, 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 vais, je, je vends des appartements tous les jours, mais quand ça, c'est pour soi, c'est complètement différent. Donc, moi aussi, j'ai été stressé. Mais en fait, il faut se dire, moi ce que je dis toujours, vous, mettez, vous prenez une feuille blanche, vous mettez les cinq critères les plus importants pour vous, et à partir du moment où vous visitez, que ces cinq critères sont remplis, il faut y aller. Euh, et j'ai envie de dire aussi ce que je dis souvent aux gens, il ne faut pas acheter qu'un prix. Il ne faut pas se dire, waouh, super, j'ai fait une affaire. Parce que ça se trouve l'appartement ne va pas vous plaire, le quartier ne va pas vous plaire. On ne vit pas que pour un prix au mètre carré. En fait, il faut, La vie, c'est aussi bien se sentir dans l'appartement, bien se sentir dans le quartier. Pas forcément penser, oh, j'ai fait l'affaire du siècle, mais par contre, c'est un enfer de vivre dedans. Moi, ce n'est pas ma philosophie. et Je pense que euh, pour être bien et pour faire un bon investissement, il faut aussi bien le sentir. Et l'investissement locatif et la, l'achat d'une résidence principale, c'est deux choses différentes. On va regarder des paramètres différents. La résidence principale, le, le, la priorité c'est de bien se sentir dans le logement parce que c'est là où on va habiter, où on va être souvent. Donc en fait il faut euh, se balader dans le quartier, voir si ça nous plaît, euh, regarder euh, si ce que dans l'appartement nous on aime ou ce qu'on aime dans notre location est ce qu'on aimerait retrouver. Je ne sais pas si vous avez, moi je veux absolument une cuisine ouverte, moi je veux absolument du soleil donc c'est important que ces critères-là soient là pour bien se sentir. Alors que l'investissement, on va surtout euh, tenter d'avoir une rentabilité donc en fait pour avoir une rentabilité, bah, c'est-à-dire qu'il faut être bien placé. Souvent, si c'est un investissement pour mettre un studio ou un, deux pièces, bah, être proche des transports, être dans un quartier vivant, peut-être avoir des écoles de commerce ou une fac à côté, ou du coup, on va pas avoir de carence locative, c'est-à-dire un problème pour trouver un locataire. En fait, la démarche est différente, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu moins d'affect dans l'investissement, puisque ce n'est pas pour nous, c'est pour gagner de l'argent. Alors que la résidence principale, il faut faire attention de ne pas non plus acheter qu'un prix au mètre carré pour dire wow, je vais la revendre super cher parce que pendant un moment vous allez vivre dedans. Donc je pense que c'est important de bien se sentir dans son logement. Euh, les taux peuvent être différents entre un investissement locatif et une résidence principale. Tout dépend si vous avez déjà acheté votre résidence principale, euh, si c'est euh, euh, votre premier investissement locatif. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais ce que je dirais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous, avez, quand vous achetez un appartement, le prix est fixe. Alors que l'avantage d'un crédit immobilier, vous pouvez le renégocier des années plus tard. Donc en fait, ok, actuellement on a 4-5%, mais peut-être que dans deux ans ça va rebaisser, vous pourrez le renégocier et en fait vous aurez gagné un peu sur tous les tableaux. Dans le marché actuel, on a l'avantage de pouvoir négocier les prix dans 95% des cas. Chose qui était impossible il y a quelques années. Donc Par exemple sur un bien avec des travaux, vous allez pouvoir négocier assez fortement le prix, ce qui vous permet de l'acheter à un prix au mètre carré intéressant, faire un peu de travaux. Donc si vous faites un investissement locatif, vous l'achetez pas cher, vous pouvez bien le louer, donc c'est plutôt gagnant-gagnant. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Je trouve que moi, par exemple, pour une somme investie de 300 000 euros à Paris, il y a un an et demi, deux ans, vous aviez un grand studio. À l'heure actuelle, en 2023, pour 300 000 euros, on peut trouver un deux pièces. Donc en fait, je trouve que on a un appartement qui est plus sympa. En 2023, avec ce budget là, qui a deux ans, donc finalement, moi je conseille aux gens d'acheter s'ils peuvent, bien sûr. C'est à dire que, euh, bien sûr, que cette augmentation des taux a quand même enlevé un budget conséquent pour emprunter. Mais pour les gens qui peuvent, allez-y parce que c'est, c'est le moment. Et voilà, ça se trouve, l'augmentation des taux va durer encore peut-être six mois, et puis après, on va commencer à aller vers une baisse. On dira, ah, j'ai bien fait de le faire parce que les prix étaient moins chers. Parce que c'est pareil, c'est à dire que quand les taux vont, vraiment, vont commencer à baisser, bah automatiquement les prix vont augmenter et en fait on sera toujours dans ce cycle-là. finalement. Alors j'ai, j'ai pas une boule de cristal pour savoir si vraiment ça va s'écrouler, c'est juste que là on observe depuis un an que les prix baissent mais ça s'écroule pas non plus, c'est-à-dire qu'il y a une certaine résilience dans l'immobilier résidentiel parce que si je vais un peu plus loin en ce moment l'immobilier commercial euh, c'est très compliqué puisque maintenant avec le télétravail les gens ont une façon de travailler qui est différente donc il y a plein de bureaux qui sont vides et du coup il y a un gros problème parce qu'il n'y a plus de loyer qui rentre pour les gens qui avaient des immeubles de bureaux. Donc, il y a quand même une crise, on ne va pas se mentir. Je ne vais pas vous dire que c'est feu vert partout et « allez-y, il n'y a pas de souci ». Mais c'est vrai que pour l'immobilier résidentiel, il n'y a pas plus de logements qui sont construits. Donc, en fait, il y a aussi ça, c'est-à-dire que la pénurie de logements, elle est toujours là. Donc, ça fait que les prix ne vont pas baisser comme ça, alors qu'on est quand même en pénurie de logements. Donc, pour l'instant, ça résiste bien, j'ai envie de dire. après. On ne sait pas, il suffit qu'il y ait une nouvelle catastrophe de, de quoi que ce soit, et oui, ça pourra peut-être plonger euh, euh, l'immobilier. et Moi, j'ai de la chance de faire aussi de l'immobilier à Paris, où Paris, c'est une capitale européenne, où il y a toujours du mouvement, il y a toujours des nouveaux accords Donc, pour le marché parisien, j'ai envie de dire, on a une certaine résistance. Je sais qu'en province, pour des collègues qui travaillent dans d'autres agences en province, c'est beaucoup plus compliqué. Malheureusement, en ce moment, euh, il faut alors peut-être investir un peu moins, c'est-à-dire qu'on ne euh, pas aller au maximum de sa capacité d'endettement, parce que là... On peut euh, être confronté à une banque qui va dire « moi je prends pas le risque et du coup je, fais un, je préfère faire un refus prêt ». Donc voilà, il faut être plus raisonnable. Alors après pareil, il y a en ce moment une discussion de peut-être euh, allonger le taux d'endettement. C'est, actuellement, on n'a pas le droit de s'endetter à plus de 35%. Donc on voudrait peut-être augmenter ce taux-là. Après, est-ce que c'est une bonne idée Je ne suis pas sûr parce que ça va surendetter les ménages. Donc je ne sais pas, si c'est à voir. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre moins de risques en ce moment. Le taux d'endettement, c'est un peu comme dans la location, c'est-à-dire que dans la location, on va te demander trois fois le montant du loyer. Si tu as un loyer à 1000 euros, il faut que tu gagnes 3000. Et bien en fait, quand tu achètes un appartement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que la banque va te prêter 1000 euros, si tu en gagnes 3300, exactement, si on fait 35%, voilà, en fait, c'est euh, il faut que tu gagnes X fois le montant pour que la, la banque te prête. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous dire euh, allez voir l'agent en bas de chez vous, les notaires parce qu'en fait, ce sont eux qui ont vraiment la, la réponse sur comment est le marché, est-ce qu'il faut investir dans ma ville, etc. C'est-à-dire que ce sont les bonnes personnes et je pense que le marché immobilier, il faut le nuancer. Oui, c'est plus compliqué, oui, les taux sont plus hauts mais on peut encore acheter et je pense que c'est toujours une bonne chose d'acheter. Et puis moi, bah, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dernière Attache.